0: Hello again, das ist das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und again, falls Sie die Frühsendung schon gehört haben, weil die hatte ich auch schon gemacht. Ich bin immer noch Susanne Hangard und heute ist immer noch Freitag, der 25. März. Wir schauen hier heute auf Polen und auf die neue Rolle, die unser Nachbarland seit Beginn des Kriegs in der Ukraine in Europa übernimmt. Und ein Kollege von mir hat mit einer Frau gesprochen, die bis vor kurzem in Mariupol in der Ukraine war. Auch darum geht es ja heute. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Der Krieg in der Ukraine bedeutet eine Zeitenwende. Auch für die Europäische Union.
0: Diesen Satz von Bundeskanzler Olaf Scholz haben Sie bestimmt schon gehört in den vergangenen Wochen. Aber er bleibt eben hochaktuell, weil sich durch den Krieg in der Ukraine Europa verändert. Das zeigt sich auch besonders in unserem Nachbarland in Polen. Der Überfall Russlands auf die Ukraine habe dort, so sagt es zumindest der Staatssekretär im Außenministerium, alles verändert. Das Bild, das Polen von sich selbst hat, aber auch, wie die europäischen Nachbarn auf das Land blicken. Das neue Herz Europas, das ist die Überschrift von einem Artikel, den Mariam Lau, Redakteurin im Politikrisso der ZEIT, in der neuen Ausgabe veröffentlicht hat. Und über dieses neue Herz, also über Polen, will ich jetzt mit ihr sprechen. Hallo Mariam. Hallo Susan. Mariam, ist es nicht ein bisschen übertrieben, Polen jetzt direkt zu neuen Herz Europas zu erklären? Ja gut,
1: Übertreibungen gehören ein bisschen zum Metier. Aber ganz im Ernst, ähm, was man glaube ich wirklich sagen kann, ist, dass die Polen, einfach an der Frontlinie derjenigen stehen, die sagen müssen, wir sind mitgemeint, wenn Putin gegen die unabhängige Ukraine vorgeht. Der meint auch uns und womöglich sind wir die Nächsten. Das ist halt das Gefühl, aus dem heraus die Polen agieren. Und das ist jetzt nicht nur einfach irgendeine komische Paranoia, sondern durch das, was Putin jetzt in der Ukraine tut, sehen sich die Polen bestätigt in dem, was sie uns Jahre und Jahrzehnte lang gesagt haben, nämlich dieser Typ macht Ernst und es geht auch gegen uns.
0: Was ja wirklich gerade beeindruckend ist, ist, wie viele Leute in Polen helfen, vor allem den Geflüchteten aus der Ukraine. Kannst du das erklären? Woher kommt diese außergewöhnliche Hilfsbereitschaft?
1: Hier, während ich spreche, klingen hier gerade die Kirchglocken. Das passt vielleicht ganz gut. Es geht ein bisschen bei der Hilfsbereitschaft darum, dass man eben sagt, die Männer dieser Frauen und Kinder, die da jetzt kommen, kämpfen unseren Krieg, weil wir eben auch mitgemein sind. Und da ist es selbstverständlich, dass wir ihre Kinder schützen und ihre Frauen bei uns beherbergen. Und zum anderen hatte ich aber auch ein bisschen das Gefühl, dass die polnische Zivilgesellschaft sich nicht wohl damit fühlt, dass man im November äh, an der Grenze gegen Flüchtlinge diesen wahnsinnig hartherzigen Eindruck erweckt hat, mit Wasserwerfern und äh, Schlagstöcken Flüchtlinge zurückgewiesen zu haben. Das hatte zwar eine große Zustimmung in der Bevölkerung, aber sowas lässt man dann am Ende ja doch
0: nicht gerne auf sich sitzen. Jetzt war das in den vergangenen Monaten ja nicht gerade so, dass Polen wegen Verteidigung europäischer Grundwerte in den Schlagzeilen war, sondern eigentlich genau im Gegenteil. Du hast das harte Vorgehen an der Grenze zu Belarus gegen Geflüchtete aus anderen Ländern gerade schon erwähnt. Im Januar starb eine schwangere Frau, weil Ärztinnen ihr eine Operation verweigert haben und sich auf die restriktiven Abtreibungsgesetze in Polen berufen haben, die dort gelten. Und auch der Druck auf homosexuelle Menschen oder Angehörige anderer sexueller Minderheiten ist so groß geworden in den vergangenen Monaten. Monaten, dass einige von ihnen sogar das Land verlassen haben. Wenn Europa jetzt also enger zusammenrückt und Polens Rolle wichtiger wird, glaubst du denn, dass sich dann auch die polnische Regierung verändern muss? Ich
1: glaube schon, dass diese Krise eine Gelegenheit ist, enger zusammenzurücken. Und ich habe eben einen sehr klugen Satz von Reinhard Bütikofer gehört, einem grünen Europapolitiker, der sagte, man muss mit den Polen diesen gemeinsamen Kampf jetzt so kämpfen, als gäbe es die Differenzen in Sachen Rechtsstaatlichkeit nicht und in der Rechtsstaatlichkeitsdebatte so hart bleiben, als gäbe es die Gemeinsamkeit im Krieg gegen die Ukraine eigentlich nicht. Das ist so eine komische Dialektik, die man aber total versteht, finde ich. Also es muss Schluss sein mit der Herablassung gegenüber den Osteuropäern. Aber es darf eben auch nicht vergessen werden, wenn ihr diesem Club angehören wollt, müsst ihr seine Grundregeln beachten. Und die lauten, Richter sind unabhängig und Medien sind unabhängig. Und ich glaube, da hat sich eben in der polnischen Politik auch einiges bewegt. Also der Präsident Duda hat ein Veto eingelegt gegen die Beschränkungen der Zeitungen. Er hat eine Disziplinarkammer abgeschafft, die Richter überprüft auf ihre Gesündungen. Also da tut sich was.
0: Danke dir. US-Präsident Joe Biden ist ja zurzeit in Europa unterwegs. Heute Morgen hat er in Brüssel mit Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Kommission, bekannt gegeben. Die Europäische Union wird in Zukunft sehr viel Flüssiggas aus den USA importieren und will damit natürlich unabhängiger von Gaslieferungen aus Russland werden. Heute Nachmittag ist Biden nun in Polen und besucht dort stationierte US-Truppen. Währenddessen ist in Mariupol in der Ukraine die Situation ja besonders dramatisch. Die Stadt ist von der russischen Armee eingekesselt, nach ukrainischen Angaben befinden sich dort aber immer noch mehrere hunderttausend Menschen. Laut Wladimir Zelensky, dem Präsidenten der Ukraine, sind sie ohne Nahrung, ohne Wasser, ohne Medikamente und unter ständigem Beschuss. Mein Kollege Christian Bangel aus dem Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Zeit Online hat eine Frau gesprochen, die bis vor wenigen Tagen noch in Mariupol war und dort Hilfsgüter verteilt hat. Galina Balabanova heißt sie und hat erzählt, wie sie Mariupol gesehen hat.
2: There is no one building left uh, without some uh, of bombing in Mariupol. Uh, and uh, it was like I was devastated.
0: Es gibt also kein Gebäude mehr, das nicht irgendwie schon beschädigt ist, sagt sie, und auch keine Hilfsorganisation vor Ort, die den Menschen helfen. Galina Balabanova ist mittlerweile aus Mariupol geflohen. Sie hat es geschafft, in einer kleinen Gruppe mit einem Auto aus der Stadt zu entkommen. Sie ist aber weiterhin in Kontakt mit Menschen vor Ort, die ihr berichten, wie es jetzt aktuell dort aussieht.
2: Still and still, uh, tanks, The directions.
0: Es gibt also weiterhin Straßenkämpfe, Raketen und Panzerbeschuss.
2: You know, if Russia stop, uh, will stop uh, shelling, but uh, do not provide the corridor, uh, Mariupol people have no chance to survive. No ground water actually, uh, because of our uh, geographical position.
0: Aber sie meinte eben auch, dass es nicht nur darum geht, dass der Beschuss aufhört, sondern auch, dass die Leute wieder Zugang zu Wasser und Essen haben, weil sonst werden sie nicht überleben können. Das klingt alles ziemlich schrecklich und obwohl ich die Nachrichten eigentlich auch rund um Mariupol schon verfolgt habe, fand ich es doch nochmal ziemlich schlimm und drastisch, das direkt von ihr zu hören. Christian hat sie dann auch gefragt, für alle, die ein ähnliches Gefühl haben, ob es denn etwas gibt, das sie sich von uns hier wünscht, von Menschen, die das Interview mit ihr lesen oder eben jetzt auch hier hören. Ihre Antwort darauf war, dass sie sich wünscht, dass die Menschen in anderen Ländern ihre Regierungen unter Druck setzen, zu handeln und wie dringend es ist, dass das jetzt schnell passiert.
2: We don't need help, uh, We need help right
0: das komplette Interview finden Sie auf Zeit Online und wir haben es natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Heute Morgen gab es auch mal wieder eine Pressekonferenz von Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Lothar Wider, dem Chef des Robert-Koch-Instituts. Und natürlich ging es dabei um die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. Dabei gab es zwei Nachrichten. Die erste ist, dass der noch leichte, übertragbare Omikron-Subtyp, BA2 wird der ja genannt, sich weiter ausgebreitet hat. Über 70 Prozent aller Corona-Infektionen werden derzeit durch diesen Virustyp ausgelöst. Die zweite Nachricht ist, in der vergangenen Woche sind zum ersten Mal mehr als 1,5 Millionen Corona-Fälle gemeldet worden. Deshalb haben beide, also Lauterbach und Wieler, nochmal betont, wie wichtig es ist, dass sich alle weiterhin vor Ansteckung schützen. Auch mit Impfungen. Risikogruppen und Menschen ab 70 sind ja dazu aufgerufen, sich noch eine zweite booster verabreichen zu lassen, so wie es die ständige Impfkommission empfiehlt. Was noch?
1: Das ist
0: ein Teil des Gedichts Let America Be America Again von Langston Hughes, einem US-amerikanischen Dichter und Schriftsteller der afroamerikanischen Künstlerbewegung Harlem Renaissance. Gestern hat der US-amerikanische Politiker Cory Booker von den Demokraten das Gedicht im Justizausschuss in den USA zitiert. Das ist das, was sie eben gehört haben. In diesem Ausschuss wird zurzeit Kentanji Brown-Jackson angehört. Kentanji Brown-Jackson soll Richterin am Supreme Court werden, dem obersten Gericht der USA, wenn es nach den Demokraten geht. US-Präsident Joe Biden hat sie offiziell nominiert und gesagt, sie sei eine der klügsten Juristinnen des Landes. Für sie wäre das eine Position auf Lebenszeit. Vorher muss Jackson aber ihre bisherige Arbeit gegenüber den SenatorInnen erklären und verteidigen. Von den RepublikanerInnen kamen dafür auch schon einige harte, man könnte teilweise auch sagen wirklich fiese Fragen und Kommentare. Der Prozess ist also ziemlich langwierig in den USA, hat das aber so Tradition. Sollte es am Ende klappen, dann wäre Kentanji Brown Jackson nicht nur Richterin am Supreme Court, sondern auch eine historische Figur. Vor ihr gab es nämlich noch keine schwarze Frau in diesem Amt. Das wollte Brooker mit seinem Gedicht und seiner Lobeshymne auf sie wohl auch würdigen und hat ihr damit auch eine kleine Auszeit von diesem anstrengenden Prozess gegönnt. Und vor Rührung musste Kentanji Brown Jackson dann sogar weinen. Und das war es mit dem Update an diesem Freitagnachmittag. Unsere Mailadresse, die ist wasjetzt Und ich verabschiede mich jetzt nicht nur für heute, sondern auf Englisch würde man sagen, ich verabschiede mich for good. Das war tatsächlich die letzte Sendung, die ich für wasjetzt produziert und moderiert habe. Mich zieht es weiter, ich trete bald eine neue Stelle an, aber ich hoffe natürlich sehr, dass Sie was jetzt trotzdem treu bleiben. Morgen früh geht es ja hier auch schon weiter, dann mit meinem Kollegen Janis Kamesin und einer Frühsendung am Samstag. Das ist ja noch ein bisschen ungewöhnlich für uns. Ich bin Susanne Hangard und ich kann wirklich nur sagen, es war mir eine Ehre für Sie, diese Podcasts produzieren zu dürfen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und auch für viele nette Mails, die mich in der ganzen Zeit erreicht haben. Machen Sie es gut, bis dann. Falls es irgendwie komisch wäre, nach dieser Verabschiedung noch irgendwas ganz anderes zu sagen, sage ich jetzt einfach noch ein paar Mal Tschüss, Ciao, Bye, Adios, Grüß.